0: Chers amis, je suis ravi de vous accueillir encore une fois pour ce temps d'études. C'est toujours un plaisir avec la présentation qui a été faite. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le parcours de chacun, mais j'aimerais quand même faire un lien avec le contexte de cette clôture académique. Nous vivons autour de ces beaux drapeaux. C'est une fois par année que notre salle est un petit peu décorée de la sorte, mais c'était toujours important de donner un peu... Quelques indications. Hier soir, Jean-Philippe Lehmann, directeur général du campus, nous retraçait l'historique, hein, quelque part de 1893 jusqu'à euh, 1921. On dirait que c'est l'ancienne alliance et depuis 1921 à 2021, c'est peut être en quelque sorte la nouvelle alliance. Donc, je me réjouis de placer cette étude aussi dans euh, peut être quelques nouveautés. Je pense que vous avez déjà remarqué le jingle, mais aussi autour de cette petite table qui est symbolisée aussi par cette parole qui nous unit tous, bien que dans le sujet de la semaine, il est aussi question de, de chronologie, de partie de cette parole, l'Ancien Testament, le Nouveau, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle. On va en parler justement. Donc, quoi de mieux que de le partager avec nos invités qui viennent de partout, de différents horizons, différentes cultures certainement, mais aussi avec ceux qui nous suivent à distance. Et je me réjouis parce que à chaque fois, nous avons quelques questions. Alors n'hésitez pas, chers internautes, à soumettre vos questions au chat et nous allons bien sûr pouvoir y répondre avec joie. Donc j'aimerais, chers amis, déjà vous poser la question, comment se fait-il que cette Bible, qui passionne les théologiens, mais pas que... On l'a vu, hein, certains même ne sont pas théologiennes, mais sont baignées dans la théologie, n'est-ce pas, Prisca Et parfois, voilà, on est, on est pris devant ce livre qui, pour certains, est mystérieux, peut-être anecdotique. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous inspire ce matin quant à cette parole qu'on a voulu, peut-être, à défaut, classer avec une partie qui est l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament et. L'autre partie, celle qui est peut-être plus proche de nous, puisque dans le Nouveau Testament, nous avons l'Évangile. Voilà, que vous inspire cette partition de cette parole ah, Je vois Gérald qui déjà est dans la suite de la soutenance de son mémoire. Allez, je te lance la perche.
1: J'allais presque dire honneur aux dames, mais bon. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire Je dirais que le, la parole de Dieu, dans son ensemble c'est un peu comme l'histoire de, de notre vie, qui est parfois faite d'étapes, mais qui est quand même dans une continuité, et euh, avec euh, un début, avec euh, des événements qui se passent, et qui vont transformer nos vies, et une finalité très belle, puisque c'est celle qu'on retrouve dans la Bible, et voilà ce que ça m'inspire. C'est vrai qu'il y a deux parties qui ont été euh, construites comme telles, mais je la vois comme un ensemble, comme une poursuite d'une aventure qui a commencé il y a très longtemps et qui finira, je l'espère, très bientôt.
2: Alors pour moi, le testament, c'est un legs. C'est quelque chose qu'on m'a laissé et qui, qui doit m'apprendre, qui a quelque chose à me dire. C'est un trésor qu'on me laisse. Et qu'est-ce que je vais en faire
0: J'aime bien le mot aventure, parcours et aussi trésor. Alors peut-être pour les autres
3: Pour ma part, en fait, euh, étant donné que je suis arrivée dans l'église adventiste tardivement, en fait, quand j'ai découvert la Bible, pour moi c'était, alors dans l'église catholique, souvent je prenais le Nouveau Testament. D'ailleurs, on avait souvent cette petite Bible avec le Nouveau Testament. Donc c'était plutôt cela que je lisais. Et lorsque je suis arrivée dans l'église et qu'on commençait à faire les parallèles entre ce qu'on disait l'ancien, et le nouveau, cette complémentarité a créé en fait une révélation, un témoignage complémentaire. Comprendre l'origine pour arriver à l'accomplissement, ça, ça a été une vraie révélation. Donc finalement, c'est un tout qui ne peut pas être dissocié parce qu'il s'explique par lui-même.
0: Peut-être une explication, Gabriel, c'est le mot « alliance euh, », un mot peut-être le plus important de ce livre.
4: Oui, effectivement, le livre, c'est la trace écrite d'une histoire, de ce qui s'est passé dans un contrat. De, de cette alliance, de, de ce partenariat entre, entre Dieu qui est éternel et sa créature qui, qui pourra être sauvée si elle, si elle accepte l'alliance. Euh, alors là où c'est un peu trompeur, c'est qu'effectivement quand on parle du mot ancien, nouveau, euh, nouvelle, ancienne, on peut se dire euh, c'est expiré, c'est plus valable alors qu'on sait qu'à chaque étape de l'histoire de l'humanité, Dieu intervient avec les, les mêmes ressources, avec la même formule, euh, les mêmes euh, moyens pour sauver euh, l'homme. Donc il faut simplement se placer dans l'histoire et se dire effectivement, tel ou tel aspect n'est plus d'actualité, mais le principe, les fondations qui gèrent cette relation euh, sont les mêmes. Donc c'est la même alliance déclinée en fonction des étapes, des périodes, comme nous allons sûrement le voir tout à l'heure.
0: J'ai noté d'ailleurs que dans la tradition hébraïque, il y a première et deuxième alliance. La notion d'ancienne et nouvelle n'est pas forcément mise en valeur. Alors, Mouéveille, il faut faire le tour complet. Quand on pense à alliance, on pense aussi à mariage. C'est souvent ce qui nous vient à l'esprit. Est-ce que ça t'a aussi inspiré une notion de mariage ou d'amour
5: oui, alors, euh, avant de répondre à ta question, je vais revenir à ce que vous... Qu'est-ce que la Bible m'inspire et étant enseignante à l'école maternelle, j'ai posé la question. J'ai dit, enfants, qu'est-ce que c'est que la Bible pour vous Et ce qui est sorti, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la création. En fait, il n'y a pas de nouveau, de ancien. Pour l'enfant, la Bible, c'est un tout. Donc, euh, en grandissant, certainement, ils vont voir la différence... Mais pour un enfant, la Bible, c'est l'histoire de la création, de Dieu, Jésus. Ils mélangent un peu tout, Dieu, Jésus. Voilà, ils ne distinguent pas trop la Trinité. Mais pour eux, la Bible, ça a un sens. Il n'y a pas de ancien, il n'y a pas de nouveau.
0: Merci beaucoup. Et par rapport à la notion d'alliance, de mariage, est-ce que tu as un mot là-dessus
5: Oui, alors par rapport à l'alliance, alors moi j'ai mon alliance. Donc, euh, je suis mariée. Et par rapport à l'alliance aussi, moi, ce que je garde de mon alliance avec Dieu, c'est cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est vraiment un signe que, qui me tient beaucoup à cœur. Non seulement parce que j'aime les couleurs, mais tout simplement dans l'histoire de Noé, il y a cette alliance qui a été placée dans le, dans enfin dans le, dans, dans le ciel, voilà, en signe d'appartenance et de présence de Dieu. Et moi, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, c'est Jésus, c'est Dieu qui me dit « Je t'aime ». À chaque arc-en-ciel, je vois cet amour qui me dit « Je t'aime
0: ». Merci beaucoup pour cet arc-en-ciel qui va illuminer, je le crois, toute cette journée de sabbat. Pour aller un peu plus loin, je vous invite à prendre le texte de Jérémie. Nous allons plonger nos regards dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. C'est aussi le verset clé de l'étude nous avons sous les yeux. Je lirai tous les versets pour bien comprendre le paragraphe. Donc du verset 31 à 34. Jérémie 31. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, déclaration du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À plusieurs reprises, déclaration du Seigneur. C'est dire l'importance de ce texte. Et donc le verset 31, effectivement, parle d'une alliance nouvelle. Il faut quand même y réfléchir, bien que nous avons pu replacer le contexte, il n'y a pas forcément d'ancienne plus valable périmée en quelque sorte, mais quand même il y a une nouveauté, peut-être dans l'approche, peut-être dans la compréhension de cet engagement de Dieu pour un peuple, pour un homme. Et donc, peut-être, voilà, comme dit Yves dans sa question, il fait référence d'ailleurs, il nous souhaite bon sabbat, Déjà, en soi, c'est aussi un signe d'alliance. Et donc, j'aimerais, euh, avant de prendre la question d'Yves, venir sur, euh, justement, est-ce que cette euh, nouvelle compréhension, on la voit aussi bien dans l'Ancien Testament, hein, pour faire simple, je veux dire, le texte de la Genèse, on l'a évoqué, le sabbat, c'était le thème de la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il y a finalement de nouveau avec euh, le Nouveau Testament J'ai évoqué tout à l'heure euh, Jésus, je sais que le sabbat, eh c'est pour certains, aux yeux de certains chrétiens, une référence à une tradition, une ancienne alliance. Alors ça rejoint un peu ce qu'on disait. Est-ce que tout ça a encore du sens aujourd'hui Voilà. Est-ce que donc la notion d'alliance est tout aussi importante par rapport à cette parole que nous avons aujourd'hui
3: alors j'aimerais quand même aussi mentionner que sur la notion d'alliance qu'il y a là, il y a un pacte en fait. C'est un, un contrat et j'aime beaucoup aussi la version anglaise qui dit « a covenant » en fait un contrat. Cette alliance en fait ça implique donc deux parties, un engagement entre deux parties. Et d'où l'intérêt comme le disait en fait Gabriel que en fait cet engagement il a toujours lieu, ce contrat est toujours là, les conditions sont toujours là mais il a dû se passer quelque chose pour qu'il y ait un nouveau contrat. Et là, en fait, on le voit quand Dieu dit « "Donc, Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur dieu, ils seront mon peuple ». On le voit ici qu'en fait, il y a eu en fait une différence en, entre ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui avait brisé l'alliance, le premier contrat. Et là, Dieu qui leur redonne un contrat, en fait. C'est comme si « Mon contrat, il est toujours là, je veux toujours te le donner, mais j'ai besoin de t'apporter là encore une autre dimension » peut-être parce que tu n'as pas encore compris, je suis encore là. Et je vais le faire différemment. Je vais le mettre dans ton cœur. Il ne sera pas simplement dans des tables. Je le mets en toi. Donc, en fait, on voit que ce contrat restait, en fait, l'engagement restait, l'engagement de Dieu a toujours été là. Mais il va devoir, en fait, le renouveler parce qu'il a été brisé.
0: J'aime bien cette image de cette rupture, finalement, qui est une bonne explication, qui va peut-être répondre à la question « Doit-on considérer qu'une graine ?» est l'ancienne vie de la fleur, l'Ancien Testament est notre graine.
4: Gabriel oui, Je ne suis pas botaniste, je ne pourrais pas confirmer, euh, mais l'image est, est, est très suggestive, effectivement. Euh, les principes sont là. Et on voit dans peut-être le moment le plus révélateur. Par rapport à ce contraste entre ce qui était avant et ce qui devrait être aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël, lorsqu'il reçoit la loi, quand Dieu lui enseigne ce qu'il faut faire, quelle va être sa réaction Il dira, oui, on le fera, pas de problème, c'est logique, et on verra par la suite qu'il ne pourra pas accomplir. Et c'est par rapport à ça que le texte de Jérémie dit, vous aurez une nouvelle alliance, dans le sens vous aurez une alliance renouvelée, les termes sont les mêmes, mais par contre, le mode d'application va être différent. Non pas sur les tables de la loi, non pas simplement comme un texte juridique extérieur qui est mort. C'est un texte, une loi, même si elle est parfaite, on la voit aujourd'hui dans la société. Une loi, même si elle est parfaite, mais s'il n'y a pas la capacité de l'accomplir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc Dieu dira, on va mettre la loi dans vos cœurs, donc à l'intérieur. Et là, il y aura une application vivante ce qui était déjà le projet depuis le départ, l'homme ne peut pas accomplir. Euh, donc euh, voilà une nouvelle alliance, une alliance renouvelée, et avec un moyen, on va dire, qui part de l'intérieur vers l'extérieur.
0: Alors un moyen renouvelé, et je note dans le verset 31 que c'est quelque part un contrat, comme disait Karine, mais conclu avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Est-ce qu'on y fait partie, finalement, alors C'est un contrat qui est adressé à l'homme, mais là, dans le texte, visiblement, c'était destiné à une partie d'un peuple. Oui, Priska
2: Oui, est-ce qu'on est les héritiers de cette histoire Et si on regarde l'Ancien Testament, on voit que l'Alliance a été rompue, pas par Dieu, mais toujours par Israël. Et Dieu ne lâche pas Israël, il renouvelle son Alliance. Il propose son contrat. C'est un contrat, il y a toujours deux parties qui négocient, qui se mettent d'accord et qui signent. Avec Dieu, on ne peut pas négocier. Donc j'aime bien la notion de contrat, mais, mais Dieu, il nous, il nous fait une proposition, on l'accepte ou pas. On n'est pas en négociation comme deux parties qui peuvent, comme vous et moi, qui pouvons négocier quelque chose. Et, et quand nous aurons les conditions du contrat, ben Dieu dit, ben, allez, je renouvelle, je fais autrement, je te donne une autre chance, je viens te chercher. Et il me semble qu'après euh, la venue de Jésus, on devient les héritiers de cette histoire, et nous aussi on rompt le contrat, et, et Dieu ne nous lâche pas. Et, ce, et cette promesse de Jérémie de mettre dans nos cœurs, euh, en français courant, je dirais, il veut l'inscrire dans nos tripes. Il, il veut que ça nous... Oui, ce sont nos, notre ADN. Vraiment, euh, qu'on l'intègre complètement.
0: Est-ce que tu veux dire par là que pour euh, ce texte de Jérémie, c'était finalement le contrat qui s'adressait à ce peuple-là précisément, mais qu'il y en a eu d'autres, à d'autres moments dans l'histoire de la Bible, peut-être même à la Genèse ou avec Noé, comme disait Moévaï tout à l'heure Pour moi, c'est une promesse
2: pour tous les croyants qui s'adressaient à Israël, mais pour nous aussi. C'est la promesse qu'un jour ce sera écrit dans nos, ouais, au fond de nous, dans nos tripes. C'est un peu commun comme expression, mais j'en vois pas d'autres qui me parlent mieux que ça.
3: Merci beaucoup. Oui, alors un texte que je souhaite lire, dans Galates Galate 3, versets 26 à 29, et qui rejoint en fait ce qui a été dit précédemment. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ».« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous, êtes, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » J'aime ce texte parce qu'en fait, il fait vraiment le parallèle entre bah, cette alliance aussi abrahamique et là, en fait, la nouvelle alliance dont on parle. Donc on voit qu'en fait, comme euh, il était dit, cette alliance, elle reste là, elle reste concrète, elle reste présente. Elle a donné de nouvelles conditions parce qu'il y a eu une cassure, mais elle reste en fait à même. Et j'ajouterais aussi par rapport au cœur... Qu'est-ce qu'on entend par le cœur Dans la Bible, en fait, le cœur, c'est un peu, bah, tu disais, les tripes, mais c'est le siège de tout, de l'entendement, de la compréhension. C'est pas juste un feeling, une émotion, en fait. C'est là où Dieu vient parler. C'est là où il nous demande. Du cœur viennent les sources de la vie. Donc, en fait, ça rejoint à ce que tu disais. C'est le tout, en fait. Je, je vais parler à ton cœur et je vais transformer tout ton être. Et ça, c'est une dimension vraiment importante dans notre compréhension.
0: Et d'ailleurs, notre compréhension euh, nous bouscule un petit peu parce que d'habitude, on pense que le raisonnement, il est plutôt au cerveau. Et on descend difficile. difficilement, euh, alors dans le cœur un peu plus souvent, mais dans les tripes, comme disait Prisca, c'est un peu inhabituel. Mais je note dans le texte de Galate, au verset 28, qu'il est dit aussi, Paul dit, « plus d'hommes ni femmes ». Alors, il y en a toujours. Mais je pense qu'il met en valeur ici, vraiment, voilà, dans cette alliance... Il n'y a, a pas a plus, de différence. Il n'y a plus de barrière. Il y a plus de barrière, comme tu dis Gérald. Alors, nous sommes tous égaux, que ce soit dans l'histoire ou dans euh, aussi les cultures, dans la société. Alors on va revenir soit au texte de Jérémie, mais il y en a d'autres, hein, puisqu'on euh, l'a évoqué dans l'histoire euh, de la Bible, depuis le départ. On n'a pas évoqué non plus, Adam et Ève avaient conclu un pacte avec Dieu au jardin d'Éden, qui a été aussi rompu, et puis après, une seconde chance, et voilà, l'histoire se poursuit. J'aimerais euh, vous interpeller aussi sur, euh, toujours le texte de Jérémie, parce qu'il est tellement riche, où il est dit, euh, cette alliance que je conclurai, je mettrai, alors on a évoqué le cœur, mais cette notion d'appartenance, l'évoquer l'évoquais, hein, peuple d'Israël, peuple du Juda, euh, est-ce que ça vous parle aujourd'hui, d'être un peuple puis après, on va essayer de prendre la question de Yari dans quelques instants. Voilà, cette notion d'appartenance, voilà, c'est une alliance qui quelque part aussi nous situe. Alors, il y a une vision plus large hein, de l'humanité, mais dans la Bible, il y a aussi cette notion d'appartenance dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. C'est, par exemple, un contrat avec Jésus, les disciples étaient liés à lui. Voilà, est-ce que ça vous parle
4: il y a dans la Bible deux courants qui se croisent. Le premier, c'est celui de l'universalité. La parole de Dieu s'adresse à tous. Dieu est un Dieu qui aime chaque peuple, chaque personne, tout le monde. Enfin, il n'y a pas d'exclusivité. Et l'autre courant, c'est à l'opposé, c'est de dire que tu es précieux à mes yeux, tu as une valeur, il y a une identité. Malheureusement, l'homme ne peut pas comprendre les deux. Ils choisissent soit une grande universalité, vraiment difforme, sans couleur, sans limite, sans frontières, en fourre tout, on met tout dedans. Ou au contraire, on devient très nationaliste, très chauvin, très égoïste, très part, partisan. J'aime bien cette idée de garder l'équilibre entre les deux. Donc il y a la place pour, pour tous. Quand Dieu dit « tu es mon peuple », ça ne veut pas dire exclusion des autres peuples, sauf que les autres ont compris une exclusion. Euh, il y a la place pour tous, mais en même temps, il y a cette possibilité de se sentir euh, aimé, euh, vraiment au centre de l'attention. Moi, ça m'arrive de dire que dans, un, dans mon grand égoïsme, de dire que je suis unique au monde, enfin, il n'y a que moi sur la terre, Dieu porte une attention sur moi, il me bénit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire pour vous, mais moi je me sens vraiment aimé par lui. Si on n'a pas cette dimension, on va dire, d'attention particulière, alors qu'on est peut-être perdu dans la masse, on ne sait pas où on est, vous imaginez que le salut pose problème. Donc il y a les deux et c'est possible de le garder ensemble sans qu'il y ait contradiction.
0: Merci Gabriel. Je vais prendre tout de suite la question de Yari, parce que j'ai l'impression qu'elle s'adresse à deux personnes parmi nous. Faut-il supprimer la classe maternelle parce que la classe de master est importante oh, Ça tombe bien, il y a une maîtresse de maternelle et un sortant de master ce matin. Je
1: pas la question.
0: Peut-être dans la chronologie, est-ce que ancien, nouveau, comme il met juste après on prend les questions comme ça, vient. Hein, Ce n'est pas
4: une question pour l'institutrice. Hein.
1: <rire> ah, c'est pour moi. Je suppose. Oui, euh, certainement, certainement, mais je n'ai pas, pas vraiment compris. Bouge euh, ton micro. Sans, la, sans, sans laisser de côté cette question, j'aimerais juste revenir sur la question de l'appartenance parce que je pense que c'est important dans l'appartenance de comprendre qu'il euh, y a deux dimensions. Il y a la dimension qui nous relie à Dieu. Donc. Euh, euh, j'appartiens je, 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 à Dieu mais on appartient aussi dans l'appartenance à une communauté de croyants et ça c'est important parce que ça nous relie c'est aussi dans l'altérité qu'on se construit et donc j'aime bien voir la, 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 la question de l'appartenance comme un cercle comme un cercle où euh, il y a Dieu et moi et dans un cercle où il y a moi et l'autre et dans lequel chacun vient avec ce qu'il est euh, pour construire une histoire commune et une, une histoire aussi avec Dieu. Alors, il faut aussi, comme disait Gabriel, que ce cercle soit suffisamment euh, euh, étanche, si je puis dire, pour que des personnes à l'extérieur puissent être influencées par ce qui s'y passe et puissent rentrer dans cette alliance et rentrer dans ce cercle. Et donc, l'appartenance n'est pas quelque chose qui nous renferme sur nous-mêmes et qui nous laisse... Euh, Là, chaque, dans notre coin mais c'est vraiment une invitation pour que chacun puisse, puisse voilà, y, y, y rentrer pleinement et faire cette expérience que l'on fait dans l'appartenance
0: maintenant sur la question de Yari
1: maintenant sur la question de Yari faut-il faut supprimer la classe des matonnels parce que la classe des masseurs est importante euh, si j'ai bien compris peut-être que l'image m'aurait mieux aidé à comprendre parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas pleinement compris euh, mais si parle de la classe de master, la classe de master est importante euh, parce qu'elle, euh, elle, si on parle de la maternelle, ben il, il faut bien commencer quelque part pour arriver à cette classe de, ma, de master. Il faut, il faut commencer par les fondamentaux. Euh, et même dans, dans, dans et c'est comme ça que Dieu fait dans dans l'alliance, dans l'accompagnement euh, qu'il fait avec le peuple d'Israël. C'est une, une histoire qui, 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 qui parle de patience aussi, qui parle d'un amour renouvelé jusqu'à ce qu'on arrive à, à la maturité. On a pris l'exemple de la graine. Ben oui, la graine, elle, elle est là, elle est en terre, mais il faut qu'elle qu pousse jusqu'à arriver à, à une belle fleur. Et
0: si j'ose dire, elle pousse bien sur le campus puisque nous avons toutes les sections de la maternelle jusqu'au master. Tout ça sur ce terrain oui, alors oui, oui. peut-être on va donner la parole à mouveille pour la maternelle
5: Oui, alors euh, tout être humain a commencé euh, par la maternelle, je peux le dire, ou qui ont commencé directement au CP, ou pour d'autres directement au collège, mais en tout cas nous sommes tous sortis de la maternelle. Et euh, en fait le master c'est euh, l'aboutissement de, des études de la maternelle, du collège, voilà. Nous avons tous grandi, c'est le développement naturel de tout être humain. Donc par rapport à ce qu'il faut-il supprimer, non c'est un tout, ça fait partie de nous, c'est notre vie. Donc euh, le master, euh, c'est l'aboutissement je dirais, c'est l'aboutissement euh, de tout un travail depuis la maternelle jusqu'au master et plus.
1: Et, voilà. et plus, c'est important, parce que même en arrivant au master, on n'y est pas encore. Il y a une continuité, et il faut être bien consenti cela.
0: Et si vous avez bien remarqué, l'arc-en-ciel, c'est un début et une fin, et puis demain, il peut encore arriver, et ainsi de suite. On va poursuivre un petit peu, parce que je vois que le chrono tourne rapidement ce matin. Dans cette nouvelle alliance, et aussi cette notion qui n'est pas donc exclusive, mais qui inclut tout le monde, il y a finalement quelqu'un qui honore cette alliance. On l'a évoqué, c'est Jésus. Dans le texte de l'Épître aux, aux Hébreux, au chapitre 8, il est question justement d'une meilleure, ou d'une nouvelle alliance au travers d'un ministère particulier de Jésus. Et j'aime beaucoup cette description que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 notamment, parce qu'il fait sans cesse référence à cette ancienne alliance, en présentant Jésus comme un prêtre. Et donc, si on se replace rapidement dans le contexte du peuple d'Israël, il y avait effectivement un temple, un sanctuaire, avec une prêtrise, et aussi des objets, des fonctions. Et j'ai noté que finalement Jésus a pu garder bien tous ses attributs, on peut évoquer lumière, l'eau, euh, voilà, il parle de, de chair aussi, on parle d'agneau. Comment comprenez-vous finalement alors, cette alliance, un peu comme un pont voilà, On fait un pont historique hein, entre ce qui était dans le passé, ensuite euh, voilà, dans le présent du peuple euh, de Palestine, Jésus, qui vient incarner finalement cet agneau. Et si je peux prolonger cette passerelle hein, historique jusqu'à nous aujourd'hui, comment comprendre finalement que ce pont euh, voilà, il, il traverse euh, toutes ces générations et il est même jusqu'ici ce matin euh, sur ce campus à Colange ou à Gabriel
4: Si on doit résumer l'épître aux Hébreux on pourrait dire que c'est l'épître du meilleur tout est meilleur mm -hmm. effectivement tout ce qui était dans l'Ancien Testament euh, les objets, les sacrifices les rites tout cela ça prend une forme exceptionnelle en aboutissement dans une personne donc les juifs, ceux qui avaient un arrière-plan sémitique, comprenaient très bien ces éléments, ces descriptions. Et en Jésus, on comprend ce qu'on a eu comme, comme pédagogie auparavant. Donc le pont qui relie les espaces, mais aussi le tunnel qui traverse le temps, prend une forme d'aboutissement dans une personne. On peut dire comme une application pour nous. On peut être très très technique, euh, apprendre beaucoup sur euh, sur la mécanique, l'économie du salut. Mais si on n'a pas ce focus sur une personne, on peut dire que on est on est vraiment loin de, de l'objectif. Donc restons euh, nous aussi dans le meilleur hein, quelque part euh, réplication de, de l'épître aux Hébreux.
0: D'ailleurs, je me permets de corriger le sous-titre dans la Nouvelle Bible seconde. Vous savez que les sous-titres, c'est des rajouts. Ce qu'il y a dans le texte, c'est bien l'inspiration de Dieu, mais il est dit « Le culte ancien dépassé ». Je n'adhère pas forcément avec ce titre, mais au premier verset, au chapitre 8, « Or, voici le point capital, dit l'auteur, de ce que nous disons. » Donc, ça rejoint ce que tu dis, Gabriel, et on va certainement évoquer d'autres éléments dans ce passage. Donc il y a vraiment ici un point important, capital, aux yeux de l'auteur et j'aimerais qu'on puisse le partager. Peut-être Karine
3: Oui justement, alors moi j'aime beaucoup le verset hébreu 8, verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance, ou d'une meilleure alliance, ou plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et j'aime aller regarder, en fait, le mot « meilleur ». Parce que souvent, le mot « meilleur », alors dans, la, dans le dictionnaire français, on dira « comparatif de supériorité de bon », de l'adjectif « bon ». On parle de comparaison, comparatif. Mais ici, nous, on n'est pas dans la comparaison, en réalité. Parce que le mot « meilleur », ici, en fait, c'est le mot qui veut dire « plus utile »,« plus utilisable »,« plus avantageux »,« plus excellent ». On parle plus, ici, d'un degré. Et même la racine, en fait, de ce mot, en grec, elle rappelle la force souveraine, le pouvoir, la puissance, la domination. Et là, ça prend toute sa dimension. Donc, en fait, quand on regarde qu'il a été donc, le médiateur d'une meilleure alliance, c'est d'une alliance encore plus puissante, d'une alliance, en fait, plus avantageuse, parce qu'elle avait été brisée. D'une alliance, on passe, en fait, d'une dimension à une autre, sans comparaison, en fait. Elle se complète, elle se succède, mais ce n'est pas, en fait, une comparaison. Et moi, je trouve ça... Merveilleux dans mon expérience personnelle, parce qu'on voit en fait la dimension que Christ veut avoir dans nos vies en fait. Ce Dieu qui veut prendre cette place pour que ce soit encore plus avantageux pour moi, alors que moi je me suis détournée de lui. Il est merveilleux. Ouais.
0: Alors il est si merveilleux que là le prêtre a bien une fonction, qui a une portée, dirais, euh, historique, hein, qui n'est pas limitée même dans son action, et j'aimerais qu'on y revienne un instant pour essayer de comprendre avec nos amis internautes également, quelle est alors cette fonction, de, déjà dans la prêtrise du sanctuaire et celle de Jésus-Christ aujourd'hui, et quelle importance elle a vis-à-vis -vis de cette alliance et vis-à-vis -vis de nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Comment la comprendre Je sais qu'à un moment donné dans l'histoire de, de, de Jésus sur terre, au moment de sa crucifixion, le voile du temple s'est déchiré. Et certains pourraient dire, ben, peut-être qu'à ce moment-là, on ne peut plus forcément parler de contrat, le contrat peut-être a peut été rompu. Vous voyez. Il y a comme un débat avec cette prêtrise. Alors, voilà. qu'est-ce que ça vous inspire encore, cette fonction de ce prêtre et son action pour nous aujourd'hui
1: La fonction du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est d'intercéder pour le peuple, Lorsqu'ils ont péché, il, celui qui a péché vient et, et euh, euh, présentait un sacrifice, et ce sacrifice était ensuite présenté présenté à Dieu. Et je pense que dans sa fonction de prêtre, euh, qui est encore plus excellent, comme tu dis, euh, qui va encore plus loin, que, et même, je veux dire plus loin, la, le plein accomplissement de ce qui se passe dans le sanctuaire, et bien, euh, Jésus accomplit cette même fonction aujourd'hui, et ce que ça implique pour moi en tant que croyant, c'est de me dire que ben, si j'ai péché, ben, aujourd'hui il intercède pour moi. Et, euh, et, et justement dans, dans, dans cette nouvelle alliance, ben, il dit que ben, c'est vraiment la, la, la grâce de Dieu qui, qui s'accomplit pleinement. Et Dieu, qui, enfin qui Jésus par son sacrifice qui fait en sorte que ben, quand je me présente devant lui, ben, tout, tout est effacé. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de, 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 de rappel de ce qui s'est fait. Ce n'est plus une marche en arrière, mais c'est une marche en avant, désormais avec lui. Et, et de me permettre, ben, chaque jour, de devenir, de, de, de marcher sur, la, sur la, la voie de la sanctification.
0: Tout effacé, comme dit Gérald, euh, pour euh, cette fonction. Alors, on lit prêtre, mais peut-être qu'on peut donner une autre image qui nous parle mieux. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure, médiateur. J'aime beaucoup oui. aussi cette expression. En fait, comme dit l'auteur, nous avons un tel médiateur ou un tel personnage qui est quelque part avec nous, qui intercède, on l'a évoqué, qui agit, qui est à nos côtés. Et Je pense que ça peut nous toucher, ça, aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, cette médiation, on peut même dire qu'elle fait lien entre l'ancien et le nouveau. Parce qu'il les, 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 y a une certaine limite dans ce qui se faisait dans le sanctuaire. Et il vient combler cette limite ancienne et, et, et combler aussi les limites actuelles de ce que nous vivons. Et, et, et ça, c'est pour ça que ce que Jésus fait, c'est vraiment la, la complétude, l'accomplissement. On peut même dire qu'à la croix, puisqu'on parlait de la croix, on a parlé de déchirer, mais je préfère voir le fait qu'à la croix, ce qui se passe, c'est une ratification de cette alliance. Mm
0: -hmm. Scott, vous dire quelque chose
2: oui, pour moi Jésus c'est un avocat qui prend ma défense et euh, là où le mal abonde sa grâce surabonde et cette alliance elle est, elle est améliorée à chaque fois c'est extraordinaire et la vengeance de, de Jésus sur la croix c'est de nous accorder sa grâce et son pardon c'est ça son alliance et son contraste qu'il nous propose et ça ça m'émerveille tout simplement
0: on partage ton émerveillement
4: Le fait que le voile soit déchiré représente une étape importante qui montre qu'effectivement tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance enfin la période qui couvre l'ancien testament voit son accomplissement dans une personne maintenant le risque que nous avons c'est de nous éloigner tellement de ce qui s'est passé avant et de spiritualiser la relation avec Christ, euh, qu'on arrive à, à perdre de vue, euh, d'où l'intérêt de revenir justement euh, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue histoire, de, pour comprendre ces éléments du temple, les sacrifices, non pas pour retourner comme des nostalgiques en arrière, mais pour mieux comprendre effectivement le, le service, que Dieu fait en faveur de l'homme, avec des étapes qui sont très bien préfigurées dans le sanctuaire, la partie parvis, le lieu saint, le lieu très saint, avec cette apogée, cette période exceptionnelle où il y a un retour dans la gloire, ce qui conclut l'histoire du péché en tout cas.
0: Oui, et puis comme tu disais, ce n'est pas évidemment une nostalgie ou un retour au passé mais comme on l'a évoqué, Jésus s'inspire pleinement du passé. Déjà, les images qu'il véhiculent les symboles sont tirés vraiment de la tradition juive ou du peuple d'Israël. Alors, je profite de la question de Béa qui rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer. Euh, pour adhérer à la nouvelle alliance, ne dois-je pas adhérer à l'ancienne C'est une bonne question, Béa. Peut-être d'adhérer à, voilà, à la nouvelle Qu'en est-il par rapport à l'ancienne? Alors, béa, ça nous laisse un peu songeur, <rire> mais on va essayer d'y répondre.
1: C'est une, une question vraiment ouais. pertinente. Je pense que euh, si j'adhère à la nouvelle, forcément, dans une certaine mesure, j'adhère à l'ancienne, parce que c'est l'accomplissement, on, on le répète, de l'ancienne. Euh, il faut la garder, comme dit Gabriel, il faut garder en arrière-plan tout ce qui s'est passé, euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament euh, mais en adhérant à la Nouvelle, nouvelle Alliance comme dit le texte d'Hébreu qui est excellente, qui est très bien je pense qu'on est, est dans le bon droit,
4: dans le bon chemin comme on dit puisque nous sommes dans une école de théologie euh, nous ne pouvons pas bien comprendre le Nouveau Testament si nous ne comprenons pas l'Ancien Testament euh, on ne peut pas construire sur le vide il y a ce, ce danger, cette cette tentation de dire: c'est vieux, c'est ancien, ça me regarde pas. Euh, imaginez un bâtiment qui commence à partir du troisième étage. C'est pas possible. Il faut des étages avant. c'est la splendeur d'une construction elle, réside dans ces fondations qui parfois sont invisibles.
3: Oui, j'aimerais aussi ajouter que Hébreu euh, nous rappelle qu'en fait donc, tout ce qui était ancien était l'ombre des choses à venir pour un accomplissement. Et c'est vrai que quand on parle là pour de Ne dois-je pas adhérer à l'ancienne ?» En fait, il ne faut pas le comprendre particulièrement comme une distinction des deux. Ça doit toujours rester, en fait, un groupe, une unité, en fait, avec un renouvellement de quelque chose. Donc, en fait, oui, quand on adhère à la nouvelle, on a adhéré, peut-être sans le savoir, hein, comme je le disais, moi, dans mon expérience au début, j'étais dans le Nouveau Testament beaucoup plus, mais en fait, il y avait l'ancien qui était derrière, qui préfigurait. Et... Alors j'aimerais lire en fait Hébreu 10, Hébreu 10, 19 à 22, parce que ça revient sur cette notion de voile déchiré, puisque le voile déchiré, en fait le voile faisait la distinction entre euh, tout ce qui était donc du lieu saint vers le lieu très saint, et on rappelle que seul le grand prêtre donc, pouvait avoir accès au lieu très saint, et Christ a fait vraiment toute cette séparation. Je le lis. Donc Hébreux 10, versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un, un souverain sacrificateur établi sur la loi de Dieu. » Alors je m'arrête ici, parce qu'en fait l'idée c'est bien de montrer que ce Christ s'est établi comme le lien nous donnant accès à Dieu chose que nous n'avions pas directement avant et qui passait, par les sacrifices et par toutes sortes de rituels. Jésus-Christ, lui, a accompli tout cela pour que nous comprenions le poids de ce que ça avait, mais surtout la grâce qu'il nous donne dans son sang et par son sang.
0: Et je note que la suite, c'est justement une invitation à nous approcher. Hein, dit auteur, -nous un dit l'auteur, approchons-nous donc d'un cœur sincère. Amen. Et la notion de cœur, là, on l'avait évoqué tout à l'heure, est bien présente ici et même plus avec...
4: « Une pleine foi, le cœur purifié. Ouais. » Toujours le cœur. Juste pour insister encore sur la question, si euh, la question vise un retour en arrière et notamment dans un contexte judaïsant, euh, effectivement, la réponse, c'est non, parce qu'on a vu, effectivement, l'accomplissement en Jésus. Donc, il ne s'agit plus de retourner dans des pratiques qui sont liées à une période bien définie, et qui euh, retrouve l'accomplissement en Jésus. Ce serait euh, doublon, euh, faire doublon. Euh, par contre, euh, étudier, comme on l'a dit, comprendre ce qui est derrière et pour mieux appliquer aujourd'hui, ça c'est nécessaire.
0: Alors apparemment, pour aller dans ton sens, Gabriel, il y a une copie et il y a l'original. Et je reviens sur le texte d'Hébreu 8, au verset 5. Ceci célèbre le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, comme tu disais, Karine, la euh, notion d'ombre. Donc quelque part, il fallait aussi comprendre cette copie pour mieux comprendre l'original, il vaut mieux toujours revenir à l'original. Comment voyez-vous maintenant, toujours dans le cadre de cette alliance qu'on essaye de comprendre, de partager ce matin, euh, voyez-vous euh, voilà, ces deux aspects Il y a eu le temps de la copie et maintenant l'original. Alors, Il est même évoqué ici, euh, céleste. Une action qui se déroule euh, voilà, dans les cieux. On ne sait pas où exactement. On peut imaginer un sanctuaire, un temple, ou euh, tout simplement si, voilà, un espace tant que ce prêtre, ce nouveau prêtre, le meilleur, agit pour justement euh, d'être avec nous chaque jour, intercéder pour nous. Comment voyez-vous, encore une fois, euh, cette différence
3: Alors Personnellement, c'est vrai que euh, les choses... donc. Euh, accomplies sont, sont les plus concrètes, euh, puisque c'est celles qui en plus sont éternelles, mais il nous paraîtrait à vue humaine que ceux qui étaient les ombres étaient les plus concrètes, puisque c'était le sanctuaire, je le voyais, je le touchais, il était présent, euh, j'y allais même pour en fait euh, euh, amener mon agneau, etc. Et c'est là où en fait cette, dim cette dimension en fait transcende, no transcende notre compréhension, c'est-à-dire que ce qui était temporel, éphémère, mais tangible, ça on le met de côté et on pense à regarder beaucoup plus haut à des choses qui auront une portée éternelle une portée qui, qui, qui n'est pas accessible à nous mais auquel Dieu nous donne accès et c'est là où ça prend une plus grande dimension dans ma compréhension personnelle pour ma vie. C'est-à-dire que, en fait, je ne m'arrête pas à ces petites choses de chaque jour. Je regarde constamment toujours plus haut à mon Dieu pour me dire que je souhaite accéder à quelque chose toujours plus haut avec lui. Pas quelque chose qui est trop haut pour moi, mais quelque chose qui l'amène à mon niveau, mon niveau, pour m'amener à lui. Et c'est là où cette nouvelle alliance, ou en tout cas cette compréhension de Jésus-Christ dans ma vie, prend toute son ampleur. Parce que là où moi je pêche là où moi je faute là où moi je ne serai jamais parfait selon la loi lui il la rend parfaite parce qu'il le met dans mon cœur, pour qu'en m'abandonnant à lui cela devienne parfait en lui
4: oui. beaucoup oui. lorsque dans Exode 25 Dieu demande de faire un sanctuaire selon le modèle qui a été présenté sur la montagne c'est une volonté de la part de Dieu d'appliquer de, de faire comprendre une pédagogie alors les plus anciens se rappellent à l'école Saba, le bac à sable avec des figurines, ça remontait un temps. Effectivement, le sanctuaire c'est le bac à sable de l'humanité. C'est une manière pédagogique de montrer cette économie du salut. Chaque étape, chaque objet, d'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de, de comprendre, de retourner, de relire non pas pour s'imprégner des détails qui, peut-être pour nous, ça ne veut rien dire. Hein. Les peaux d'animaux, les distances, les dimensions. Euh, nous avons plutôt une lecture rapide aujourd'hui. Hein. On n'a pas le temps de, de voir chaque détail. Mais c'est justement l'intérêt, c'est d'avoir, de confronter à cette réalité, d'amener vers ces réalités à savoir la réalité céleste, un dieu plein d'amour qui a pensé à tous ces détails, parce qu'il ne faut pas oublier le péché, le péché comme rupture entre le dieu créateur et sa créature, c'est une invention terrible. Aujourd'hui on parle du virus qui est quelque chose de terrible aussi, mais là on a affaire à quelque chose qui est vraiment, donc il fallait une solution absolument efficace et une fois pour toutes.
0: Voilà, il nous reste cinq minutes pour essayer de conclure ce matin avec un thème très riche. Et j'aimerais qu'on puisse finir avec cette notion de, de désobéissance, de, de, de rupture. On l'a évoqué. Devant nous, nous avons la loi de Dieu et l'alliance. Voilà comment situez-vous maintenant, parce que nous savons commettre un péché, c'est fauter. Regarde cette loi, de ce que Dieu donne. On parle des commandements, mais voilà, nous avons l'alliance. Aujourd'hui, hein, soyons pratiques pour nous aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, comment justement alors être rassuré vis-à-vis de cette faute, ce péché, cette désobéissance au regard de cette alliance de Jésus
1: Je vais rester dans l'Ancien Testament pour le coup. Euh, ça me fait penser beaucoup à l'histoire d'Osée. Oser, c'est vraiment cette incarnation de Dieu et la relation qu'il vit avec son épouse infidèle c'est un peu ce que Dieu a vécu du début jusqu'à nous aujourd'hui, euh, une relation où, où il veut parce qu'il aime mais nous parfois on, on, fait, on fait des erreurs et euh, Oser même si sa femme est infidèle il est toujours prêt à la réconciliation c'est lui qui fait le pas encore et encore c'est lui qui est prêt à oublier le passé pour donner un avenir à la relation et je pense que dans la manière dont nous avons de vivre avec Dieu et c'est intéressant que euh, avec la nouvelle nation c'est vraiment une individualisation. C'est quelque chose de très personnel. Et bien dans cette aventure personnelle avec Dieu, et bien je sais que si jamais je tombe, il est là encore pour me permettre d'avancer avec lui. Il est là pour faire de moi une personne meilleure. Et je comprends aussi que dans cette relation, il faut aussi que moi, je, je me tienne à carreau aussi. Parce que c'est bon pour moi et c'est bon pour la relation.
0: Avec un jeune mot, avec oser, oser le pardon Osez l'amour. Oser l'amour. On fait un petit tour, si vous voulez bien, pour terminer. Riska, si tu veux bien.
2: Euh, oui, sur la dernière question. Euh, il me semble que la loi est un objectif éthique que j'arriverai jamais à atteindre. Et l'alliance, c'est l'assurance que Dieu est près de moi, qu'il m'aide à avancer, à marcher, à progresser, et qu'il compense.
0: Mmh. Merci beaucoup. On oui, ben, et puis je fais le tour.
5: Alors, pour moi... Euh L'image que j'ai, c'est « Je suis pécheresse, je vis dans un monde de péché, mais mon identité d'enfant de Dieu ne change pas. Mon alliance que j'ai, donc enfant de Dieu, ne change pas. » reste éternel.
3: Alors moi, je m'appuierai sur 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. » voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ par cette nouvelle alliance pour moi en fait j'ai cette révélation que quel que soit en fait mon quotidien, mes difficultés ce que je traverse, ce que je n'arrive pas à surmonter il me donne en fait la capacité il croit en moi même pour que je puisse le vivre et donc en cela j'ai un espoir en fait un... alors après c'est peut-être lié aussi à l'expérience personnelle de chacun mais cela nous invite justement dans cette expérience personnelle à le vivre comme un témoignage que nous pouvons tout traverser parce qu'il est à nos côtés c'est cette nouvelle alliance. Merci pour le témoignage.
4: Si les termes de l'alliance sont d'ordre juridique, les dix commandements par exemple, l'alliance elle-même renvoie une personne. Et être en lien avec cette personne, c'est aussi la garantie de pouvoir l'appliquer, la vivre.
0: Merci pour cette assurance, cette garantie. Et pour terminer, pour ma part, je partage une citation d'Hélène White. Dans la Nouvelle Alliance, l'obéissance parfaite est la condition de la vie. Si le pécheur se repent et confesse ses péchés, il trouvera le pardon. Par le sacrifice du Christ en sa faveur, le pardon lui est assuré. Christ a satisfait les exigences de la loi pour tout pécheur repenti et croyant. Voilà, nous arrivons au terme de ce temps de partage, j'espère que vous avez beaucoup apprécié autant que moi, déjà ces questions, merci aux internautes d'avoir soumis quelques réflexions, questions aussi, dont certaines qui ont plongé dans ce texte, une alliance belle, voilà, pas ancienne ou nouvelle, mais belle, meilleure, comme nous l'avons évoqué, cette parole qui n'a de cesse de nous interpeller chaque jour et je vous invite à poursuivre cette étude puisque tout au long de ce trimestre nous avons parcouru bien des sujets et je pense qu'il y a encore de meilleures choses à découvrir et que chacun soit édifié, encouragé dans cette étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous accompagne pour cette belle journée et une bonne suite de matinée à chacun.